0: Amigos que Dios les bendiga, bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario Estamos a miércoles 26 de abril en esta tercera semana del tiempo de Pascua Aleluya, Aleluya, Cristo ha resucitado Para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la iglesia a San Anacleto También conocido como Cleto, fue el Papa número 3 de la iglesia su pontificado se desarrolla en algunos años de paz, pero luego con el emperador domiciano comienzan las persecuciones a los judeocristianos por razones financieras, porque las grandes obras públicas de Roma habían afectado la economía. A Anacleto se le atribuye también la disposición que prohibía a los hombres de iglesia usar los cabellos largos. Así es, se le menciona también en el canon romano Es decir, la plegaria eucarística número uno Es la más grande y también la más solemne Bueno, pidamos pues la poderosa intercesión de San Anacleto Papa Tomamos para el día de hoy El texto bíblico del Evangelio según San Juan capítulo 6 Versículos del 35 al 40 en aquel tiempo Jesús dijo a la multitud Yo soy el pan de la vida El que viene a mí no tendrá hambre Y el que cree en mí nunca tendrá sed Pero como ya les he dicho Me han visto y no creen Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí Y al que viene a mí yo no lo echaré fuera Porque he bajado del cielo No para hacer mi voluntad Sino a la voluntad del que me envió y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna y yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Podríamos empezar la reflexión de este día... Recordando la primera lectura tomada de el libro de los hechos de los apóstoles, en el capítulo 8, versículos del 1 al 8, como en el mismo día de la muerte de San Esteban, protomártir, sabemos el primer mártir de la iglesia, que fue diácono, bueno, se desata una persecución violenta contra la comunidad cristiana, y pues todos se dispersan, menos los apóstoles, sobre todo en Judea y Samaria llama la atención porque eh, se sepulta pues, cristianamente a San Esteban y mientras tanto, mientras esto pasa en esa persecución hay una persona que empieza a perseguir a la iglesia haciendo estragos, entraba a las casas, se llevaba a los hombres y mujeres, los metía en la cárcel, los torturaba, algunos los mataba y era precisamente Saulo de Tarso... Aquel hombre que no se había convertido todavía a la fe cristiana... Aquel hombre que se consideraba un fariseo sin corrupción... Y aquel que pensaba que estaba haciendo algo correcto persiguiendo a la iglesia... ¿Cuántos perseguidores de la iglesia existen hoy todavía? Aquellos que persiguen a la iglesia por anunciar el evangelio... Aquellos que persiguen a la iglesia por defender a la familia... Que persiguen a la Iglesia por defender la vida humana, por defender los valores fundamentales y los valores evangélicos. Bueno, pues Saulo era un perseguidor de la Iglesia, un perseguidor de los cristianos, hasta que llega su conversión. Se nos habla hoy en el libro de los Hechos de los Apóstoles, de aquellas hazañas también de los apóstoles, sobre todo de Felipe, como San Felipe está en la ciudad de Samaria y predica, y pues todos lo escuchan con atención. Y escuchan y ven aquellos milagros que hace invocando el santo nombre de Dios. Aquellos poseídos pues quedaban curados de los espíritus inmundos. ¿sí? Muchos paralíticos y muchos enfermos quedaban sanados gracias a la voluntad de Dios obrada en el apóstol San Felipe. Bueno, pues ojalá que cada uno de nosotros anunciara la palabra con esta misma fe Con esta misma convicción y sin ningún temor Los apóstoles no temían a ser criticados, a ser juzgados, a ser encadenados, a ser encarcelados O pues a ser, por así decirlo, reprendidos No tenían miedo A mí me llama poderosamente la atención como los apóstoles seguían en unos capítulos anteriores En las semanas anteriores del tiempo de Pascua Escuchábamos en el mismo texto De los hechos de los apóstoles cómo San Juan y San Pedro Fueron atrapados varias veces por el Sanedrín Llevados ante el Sanedrín Como fue llevado nuestro Señor Y cómo los azotaron Y cómo los, los soltaron Es decir, tenían fuerza de fe y, y valentía El encuentro con Dios da eso Da valentía Da gozo en el alma cuando sufrimos por Cristo Si tú estás sufriendo en este momento por el Señor Una vejación, un señalamiento, un desprecio, una incomodidad, una crítica Cualquier cosa que esté pasando, ofrécele al Señor Porque realmente valdrá delante de Dios aquello que pasemos en su santo nombre Hoy también tomamos el Evangelio de San Juan, capítulo 6. Continuamos en el discurso del pan de vida. Y hoy Jesús lo confirma, diciéndole a la multitud, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. El Señor sacia nuestra hambre y nuestra sed. Y muchas veces tenemos hambre y sed de justicia, pues Jesús la sacia. Tenemos hambre y sed también, muchas veces de paz, en medio de un mundo tan violento El Señor la sacia Tenemos hambre y sed de castidad De fidelidad El Señor la sacia en un mundo En donde la castidad ha perdido Todo tipo de batallas Hoy el Señor sacia nuestra hambre Sacia nuestra sed Cualquiera que sea Porque está con nosotros Aquellos padres el Señor sacia su hambre Y su sed de pedir sabiduría Para sus hijos Así es y Jesús sigue estando ahí. Muchos no creen verdad, en Jesús y por eso el Señor hoy se muestra como el pan de vida. Y hoy Jesús dice, el que viene a mí no lo echará fuera el Padre, sino todo lo contrario. Y yo he venido para hacer no mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús sigue haciendo la voluntad de Dios, sigue obrando los criterios del reino, sigue iluminando las mentes y corazones de aquellos que le siguen. El Señor sigue obrando según la voluntad del Padre. Ojalá que cada uno de nosotros también tenga clara esta manera de pensar. Jesús lo dice no solo en el Evangelio de San Mateo, ¿verdad?, que se haga mi voluntad, sino la tuya. También lo dice en este texto. He venido, he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Así es. ¿Y cuál es la voluntad? Que no pierda a nadie. Eso es lo hermoso. Jesús está pendiente de nosotros. Jesús jamás nos extraviará. Jesús siempre dará razón de nuestras vidas a Dios Padre porque Él nos conoce, porque Él está con nosotros, porque Él nos resucita. Así que agradezcamosle a Jesús el que esté siempre pendiente de cada uno de sus hijos y sobre todo en la Santa Eucaristía, en donde nos invita a creer, nos invita a verlo tan vivo, tan real, en ese, eh, en ese humilde, pequeño y sencillo pedazo de pan. En cada Eucaristía Jesús está. Y en cada Santa Misa, ojo, recordémoslo los cristianos, en cada Santa Eucaristía se reactualiza el misterio pascual de Cristo. En cada Eucaristía Jesús nace de nuevo. Jesús predica el reino de nuevo. Jesús padece, es crucificado, sepultado y resucita de nuevo en cada momento de la consagración. Así que veámoslo con esos ojos de fe y pidámosle que siempre nos bendiga. Escuchemos al Papa Francisco una, con una breve reflexión sobre el texto de hoy, titulado La vida siempre la estamos recibiendo. El alimento puede prolongar la vida solamente un poco, algunas horas. Después su fuerza se pierde y necesitamos comer de nuevo. El hambre es el recordatorio de esta dependencia permanente. Ocurre algo similar en el plano de la vida verdadera, Nadie encuentra el sentido en sí mismo. Nadie puede tener felicidad bastándose a sí mismo. Y quien declare que no necesita de nada para ser feliz se autoengaña. Permanentemente estamos buscando cosas que sacien nuestra hambre de sentido. Cosas, personas, acciones, placeres, que nos permiten estar bien en un momento. Después su fuerza se pierde y necesitamos buscar otras cosas. Jesús se nos presenta hoy como aquel que puede satisfacer nuestra necesidad de felicidad de manera permanente Yo soy el pan de vida, el que viene a mí jamás tendrá hambre ¡Qué hermosa la visión del Papa Francisco! Y qué lindas palabras para nosotros Permanecer buscando al Señor Porque si buscamos otras cosas de este mundo Como placeres... Como bienes pasajeros, dice el Papa, definitivamente nunca saciaremos esa sed que el ser humano pueda tener La sed del materialismo siempre estará mientras vivamos en esta carne Pero también podremos saciar esa sed si nosotros recurrimos a la fuente de la vida A la fuente de la misericordia y del amor que es Cristo Jesús Él saciará cualquier hambre y cualquier sed que todos tengamos